2: muy buenas tardes señoras y señores y bienvenidos a una hora en libertad y estamos aquí en informa radio y como todos sabéis como reza nuestro lema el telediario o nosotros y bueno aquí estamos nosotros aquí estamos en informa radio y esto es el el programa emblemático de la Casa de Actualidad, resumen semanal. Eh, y bueno, yo creo que merece la pena también recordar que eh, estamos saliendo en, en Informa Radio, lógicamente, pero también nuestros oyentes tienen la posibilidad de eh, poder eh, escuchar eh, nuevamente el programa durante la semana, los días lunes, hay una remisión y eh, también poder vernos, ¿eh? porque hay mucha gente, como dice Javier, que tiene morbo de ver qué es lo que pasa en el estudio de radio y demás. Y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? vernos en estado de alarma. Así que, señores, bueno, dicho, dicho esto, eh, hoy quería empezar eh, recordando, bueno, sobre todo dedicando este programa a la memoria de Javier Castro Villacañas, ¿eh? que ha pasado por estos micrófonos. Eh, y que nos ha nos ha dejado recientemente así que descanse en paz Javier Castro Villacañas y y bueno nada seguimos adelante y seguimos adelante con bueno con, con una semana que en realidad es continuidad no esto es un continuum ¿no? y revisando, revisando un poco lo que pasó eh, incluso hasta el, durante el año 2022 el año pasado vemos que los sucesos son tan eh, tan terribles y que se solapan unos con otros y que quedan a veces olvidados, ¿no? Decir, repasando un poco el año 2022, pues... Eh, hemos estado marcados marcado por la, la, la crisis interna del Partido Popular. ¿Recordáis? El Partido Popular con casado. Bueno, eso fue en el 2022. Sí, no. ¿Eh? Eso fue. El, bueno, por supuesto, este, el, el, en el marco internacional de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, la cumbre de la OTAN, ¿recordás la cumbre de la OTAN? Pero sobre todo, uno, yo, yo creo que tiene memoria sobre, sobre los. Eh, los temas que nos afectan directamente y de manera muy grave a todos a todos los que habitamos esta bendita esta bendita patria. Pues eh, la aprobación en el Congreso de, de los Diputados la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo sí Es sí, uno de los grandes despropósitos que, que estamos sufriendo. Eh, por no olvidar también, que es que hay, que tanto, es que hay tantos temas, ¿no? pero por no olvidar, eh, la ley de memoria democrática, gravísima, gravísima para las, para las, las, las libertades de los ciudadanos. Eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, lo que venimos eh, sufriendo en la última semana del mes de diciembre, ¿no? Con, con el tema de la reforma del Código Penal, ¿no? Que derogó el delito de sedición, nada más y nada menos, ¿no? Los que eh, siempre han intentado romper, eh, romper la unidad de este país y... y dar un, un, un golpe, verdaderamente un golpe un golpe de Estado, eso sí que es un golpe de Estado, pues nada, eh, no existe más el delito de sedición. Por no hablar también de la rebaja de las penas de malversación, que va todo unido, todo, eh, todo de la mano, y con lo que trae aparejado durante, durante todos estos días, con, con la cuestión también del Tribunal Constitucional. Pero bueno, ya iremos avanzando sobre eso. Vamos a presentar a la, a la, a la mesa de hoy eh, nuestros tertulianos, yo no sé si decirle habituales, pero bueno, frecuentes, porque quizás hay unos que van, entran, salen, como en el equipo de fútbol, ¿no? Eh, sale Fulano, entra Mengano. Pues vamos a darle la bienvenida a Luis Sánchez de Movellán. Bienvenido,
1: Luis. Eh, muy bien hallado, querido eh, Paparelli. Y bueno, yo estoy viviendo y viendo con estupefacción, ¿quién me lo iba a decir a mí a mi edad? Eh, estar inmerso en un proceso revolucionario. Entonces, claro, yo pensé que, bueno, pues la revolución de octubre del 17 ya no me pillaba, pues no había nacido, las diversas revoluciones que ha habido, y que me iba a decir a mí en España? Que después de 40 años, cuarenta y tantos de, de vigencia de la Constitución o de inicio de la transición, como queramos, eh, íbamos a estar en un proceso revolucionario y capitaneado precisamente por la organización criminal por excelencia en España, el Partido Socialista Obrero Español. Y, me suena pues, a título de libros. Eh, Sí, claro. La historia criminal efectivamente, efectivamente, del Partido Lo que Socialista pasa es que a mí, Cabrera, si exacto. el
2: autor no me paga, no le hago publicidad.
1: Bueno, se me escapó el chivo, como decimos en la Argentina. Argentina. ¿no? El... Y, y eso sí me está preocupando, sobre todo después de las declaraciones de la doctora Balaguer, eh, catedrática de Derecho Constitucional, que ha hablado... Primero que ella era marxista, lo cual además es una marxista de, de viejo cuño, parece ser que tiene 70 años, un poquito mayor que yo, entonces eh, los que fuimos marxistas, ella lo sigue siendo, me imagino que su juventud también lo era, en aquel ente, coño, tenemos el diente retorcido ya, ya y sabemos vez. de lo que hablamos. Y entonces ella cuando ha empezado a hablar del constructivismo, etcétera, etcétera, eso ya sí me ha preocupado, de verdad. No las patochadas de la pim pam pum y gente por el sí. estilo, sino cuando hago pim pam pum es la secretaria de Estado igual de Igualdad, que se vea pan y yo la llamo la pim pam pum, porque si ella pudiera, efectivamente haría pim pam pum. Y no vamos, voy a decir
2: vamos a hincar el diente. ¿eh? Incluso hasta, el, hasta en el pim pam pum yo creo que vamos a hacer un, <ríe> un regodeo del tema. Bueno, vamos a, a saludar y a darle la bienvenida. A Santa Flow. ¿Qué tal estás, querido Santa Flow? Bienvenido, una no, ahora en libertad.
3: Hola, muy buenas a todos y feliz año nuevo, que yo nos veo desde el año pasado, así que encantado de estar aquí con vosotros como siempre, de estar aquí con los oyentes y, bueno, pues un abrazo muy grande y listos para empezar. Pues ya estamos. ¿eh? Hoy
2: estamos. Hoy, hoy, hoy te la te la dejo te la dejo al pie para que haga para que metas el gol Santa Flo. ¿eh? Hoy los temas yo yo creo que muchos de ellos encajan perfectamente contigo. Bueno y nuestro nuestro invitado de hoy es eh, Mariano Calabuch, Bienvenido Mariano, un histórico de, de este programa.
4: Gracias por la invitación. Feliz año a todos. Que yo no estuve la semana pasada. Y bueno, más o menos como decía Iván y como decía Luis, estamos en una distopía, eh, yo no sé si esto es Matrix porque no se pueden hacer las cosas eh, tan mal a conciencia, debe haber alguna mano eh, que lo hace, pero hacer tanta maldad seguida, ¿qué especie de gente nos, nos rodea? ¿no? Has hablado del Constitucional, eh, Luis ha hablado de otros temas, eh, Iván ha hablado de otras cosas, chicos, es que todo todo es maldad.
2: Pues el mal no descansa, no, no descansa nunca, no descansa nunca. Bueno, señores, em empezamos. Eh, pues me gustaría eh, arrancar con, con, con esto del tema del delito de sedición derogado, eh, relacionado con la rebaja de los delitos de malversación y, y lo que estamos viendo es que eh, el, el, el gobierno, el gobierno, no, el gobierno de Pedro Sánchez eh, sigue una clarísima hoja de ruta en sintonía, en sintonía con los enemigos de España. No sé cómo, cómo lo veis vosotros. Muchos, eh, muchos analistas, muchos políticos dicen que está entregado al, al separatismo. Yo creo que no está entregado, sino que comparte agenda. Y que aquí el objetivo no es solamente estar un rato más en el sillón de la Moncloa, sino que aquí hay un objetivo claro de... Mmm, algunos hablan... Eh, semióticamente de, de, de construcción de construcción de España y yo creo que, o sea, yo personalmente creo que se acerca
1: más a ello. Luis Vamos a ver, eh, estamos en un asalto más dentro de ese proceso revolucionario, el tema de los delitos, la, la modificación. Se están haciendo, vamos a ver, se está haciendo fraude de ley continua y el problema es que no es solamente que los actores lo puedan hacer, que es el Partido Socialista y sus secuaces, sino que eh, los cómplices por omisión como es el resto de los partidos de la Cámara, y meto a los partidos de la oposición, lo siento muchísimo, también están siendo cómplices porque no les veo yo en una acción, eh, ya no solamente una acción de toma de las calles, etcétera, etcétera, sino una acción jurídica importante, y yo creo que unos por acción, otros por omisión... Todos están coadyuvando a que España esté inmersa en ese proceso revolucionario del que hablábamos y que sigue pues, como un tren de alta velocidad a toda máquina, a 300 por hora. Y no hay quien lo pare. Entonces yo realmente estoy estupefacto porque si yo me preguntara como Lenin en aquel panfleto qué hacer, no sabría qué hacer. O sea, ¿qué medidas deben adoptar los españoles de bien, los españoles del común, que todos los días se levantan, trabajan, cuidan de sus hijos, etcétera? Pues no lo sé exactamente qué. Alguien me dirá, bueno, el día 21 las masas van a salir... Las masas no van a salir a nada. O sea, el día 21, en una manifestación que organice la señora Rosalíez, yo con esa señora no voy ni a buscar una herencia. Así de claro lo digo. Eh, yo si asisto es por ver, estamos en la prensa, eh, en este caso prensa audio y visual, eh, por ver y que no nos engañen, pues siempre la guerra de cifras es muy oportuna. Oiga, han estado mil millones de españoles, oiga, si ¿sí que no hay tantos españoles, eh, y luego ver cuál es la realidad. Yo lo he dicho más de una vez, lo, vi, lo dije en la última concentración de Vox en eh, la Plaza de Colón, cuando los convocantes, que además aquí es muy curioso, yo leo en la prensa, más de 100 asociaciones, oiga, ¿quiénes son? ¿Quiénes las dirigen? ¿Quiénes están? Porque yo salvando el nombre de Rosa Díez, Ineos, que sé que lo capitanea, María San Gil y Mayor Oreja, que debe ser que ya están aburridos y se dedican a estar ahí, el resto no sé ni quiénes son. Bueno, sí, Fernando Sabater, pero bueno, Fernando Sabater es perejil de toda la salsa, ya sabemos de dónde proviene también, pero el resto ¿quiénes son los convocantes? Y luego el formato. Oiga, formato de concentración. Fracaso seguro. Porque si tú supieras que vas a llevar medio millón a las calles, haces una manifestación y además una manifestación por cuatro vías convergentes en Cibeles. Eso no se va a hacer. Entonces yo, pues no sé las personas que habrá, pero oiga, en la plaza de Cibeles si se llena, 5.000 como mucho. No caben más, caben menos que en Colón. Y con eso yo creo que está dicho todo. Santa Flow, ¿esto
2: es eh, en sintonía con los eh, con los enemigos de España o la agenda es pura y dura? Esto los...
3: es absolutamente internacional, pero si es que yo tengo muchos, afortunadamente gracias a mi trabajo, que me encanta la música, tengo muchos amigos, artistas o gente del gremio de la música, por suerte eh, en, el, en el lado bueno, que también los hay pocos y les hacen menos promoción y están más cancelados, pero los hay y están muy metidos, y, y las cosas que pasan en España no son muy distintas a las que pasan en otros países simultáneamente. Es decir, ahora mismo, eh, ¿a quién le interesa que España se, se desfragmente y todo lo demás? Pues seguramente a la misma persona que logró cargarse eh, la economía eh, inglesa en un momento dado, que es el señor Soros, que es el que está... ...financiando el separatismo y son cosas que ya son de dominio público... que ...pero que parece que la gente no las quiere saber hasta que se las diga... ...la tele grande, la tele pública, la tele mainstream, televisión... ...que está comprada por ese mismo señor y que ya, si sigues el rastro del dinero... es un, ...todas las televisiones mainstream a nivel internacional tienen acciones de gente de las grandes empresas con las que también está relacionadas este señor Soros y los señores de BlackRock, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a Sánchez le interesa que España se parta en pedazos? No, pero es que él está a sueldo o, o a lametones con gente que está muy por encima de España, con gente que está a nivel europeo, a nivel internacional, entonces... Pues obviamente la agenda que se sigue en España la siguen en otros muchos países, en unos en una dirección, aquí, aquí con la rotura, pero por supuesto que no es una cuestión española, es una cuestión, y, y, y lo he dicho muchas veces, el señor Feijóo y el señor Sánchez están a ver quién le hacen la caricia más bonita pues a todos estos poderes que son completamente internacionales.
2: Bueno... Eh... Vamos a, vamos a darle paso a, a nuestro cuarto tertuliano, señores, que es nada más y nada menos que Sherpa, que nuestro querido varón. Bienvenido, Sherpa, ¿cómo estás? Bueno,
0: muchísimas, os pido disculpas, pero ah, estaba, arreglando, estaba arreglando parte del tejado de mi casa y, y me ha una una
1: película, esta casa es una ruina. Pero <risa> <Esto> ruina total,
0: <risa> o sea, pero, pero ruina total y me ha costado bajar. Tanto por eso me he retrasado y luego he tenido problemas con Internet, porque yo, que sabéis, que odio Internet con toda mi alma, porque se me da fatal. O sea, Internet y yo no somos amigos. Pero bueno, reconozco que, que, bueno, que es un servicio necesario. Y, ya, bueno, ya estás y aquí decía, con
2: nosotros, ya paso es lo importante. Me imagino
0: que estéis hablando de España, ¿no?
2: Estamos hablando de nuestra bendita España.
0: <risa> que que es vaya, verdad. vaya. Que claro. vaya, que esto va, esto va acelerándose de forma totalmente, ¿cómo se dice geométrica? No, progresión geométrica, o sea, hoy dos, mañana cuatro, al otro ocho, es horrible, es horrible como de repente lo del Conde Pumpido este que parecía que bueno, pues ya está, ya está, el Conde Podrido este, es una cosa increíble, increíble, y, y yo lo veo, lo veo muy muy negro esto, ¿eh? pero negro de cojones.
2: Ahora, Ahora, Sherpa, ahora hacemos el recorrido. Le voy a dar la palabra a Mariano eh, uh -huh. y vamos a entrar con lo de Conde Pumpido y demás. No te preocupes que hoy es un programa. Eh, yo le dije a Santa Flow, que le encaja perfectamente y a ti ni hablar con el tema, con el con los temas, con los temas que, que nos tocan.
4: Eh, Mariano,
2: esto es, eh, es una agenda común, eh, es, es, Sánchez es cautivo de, de los enemigos de España, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, es. Eh, es cautivo de España. No, es cautivo de. Eh de los que le apoyan y apuntaran en el gobierno, pero que es un apantolamiento que él busca es decir, aquí el que grandes fracasos expone, grandes fracasos consigue, si tú te acuestas con niños, como dice el, el refrán, meado te levanta, es decir si sabes que vas a, 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 a pactar presupuestos o vas a pactar eh, tu puesto eh, con gente que lo que busca directamente es la fractura de España, te van a exigir que se fracture España literalmente eh, es consciente y es consciente y de buen grado lo, lo apoya que le podrá gustar más o no da igual su objetivo es el que es el de estar sentado ahí ser el representante de la internacional socialista a final del segundo semestre de este año es el presidente de turno de la, de la unión europea y bueno ese es objetivo el, el del pavoneo el del postureo y el, 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 el hedonismo. Eh, yo, y luego quería apuntar un tema que decía Luis, que había hablado Luis sobre la manifestación del día 21. Yo, aparte de aparte de lo que ha comentado Luis, que me parece, me parece excelente, yo quería añadir eh, que todos estos señores que la convocan se quejan principalmente porque el marco legal eh, que hace eh, que separatistas comunistas, terroristas, socialistas estén en el Congreso son... ...los que salen a defender... ...es decir, usted va a defender... ...la democracia y la constitución... ...que son los que permiten que esos señores... ...que usted no quiere que estén en el Congreso, estén... ...entonces, vamos a ver si partimos bien de la base... Que, y arrancamos bien con el tema de la manifestación porque eh, yo saldré, podré salir a defender España, pero no voy a salir a defender esta democracia ni a defender esta constitución porque son los que precisamente permiten los que están los que permiten que estén lo, es que estén en las en las instituciones los que están buscando la destrucción de, de, de España. Entonces, bueno, pues yo esa manifestación yo no la apoyo eh, bajo esos términos. Yo quizás
2: yo creo que aquí la cosa va un poco más allá no ante, yo creo que ante la gravedad la gravedad de la situación eh, pues eh, los que los que entendemos eh, que debería ser lo que debería ser una 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 democracia este, donde impede la libertad y la división de poderes pues yo creo que eso merece ser merece ser defendido digo pero bueno por lo menos con todas las herramientas que tenemos que tenemos a mano lógicamente podemos estar de acuerdo en que este esto tiene muchísimos fallos pero eso es pero la defensa yo creo que tenemos que salir a defender la, nuestras libertades y tenemos que salir a defender este marco institucional de, nos guste o no y transformarlo lógicamente yo creo que nadie está está este, eh, en contra de, de no, esto, ¿no? Por, de eso, en...
4: por eso señalo a esta constitución y a este tipo de democracia.
2: Claramente mejora, tema.
4: que es claramente mejorado.
2: Sí, sí, sí. Pero de, de todos modos, fijaros que los que justamente utilizan la constitución eh, de la manera en que nosotros lo vemos como una perversión son los que están también este atacándola tam, no intentando apropiársela o apropiársela y bueno y modificarla básicamente para consolidar un, un cambio un cambio de régimen que yo creo que ya está que ya el proceso ya está iniciado
1: no sé Luis este cómo cómo lo ves Hombre, vamos a ver, eh, frente a un movimiento revolucionario, es verdad que muy discreto, y cuando utilizo la palabra discreto la utilizo intencionadamente, porque tiene simbología masónica. Eh, concentraciones como las que va a haber en la plaza del día 21, en la plaza de Cibeles, lleva a que al día siguiente no pasa nada. A mí me parece muy bien, movilizaciones de masas y tal, pero cuando hablo de masas, amo de pasar de verdad. O sea, a ver, eh, y alguien dirá, ¿usted qué está proponiendo? ¿La toma del Palacio de Invierno? A lo mejor. Claro. Lo no que haga falta. A lo mejor, claro. Claro. Entonces, vamos a ir... Yo siempre digo... Yo, yo cuando me pongo un plan muy radical me río mucho porque todo el mundo dice... Eh, no, yo digo que soy trotskista, es decir, yo sigo la revolución permanente. Eh, oiga, ¿vamos a ir a tomar el Palacio de Invierno? Es decir, ¿vamos a ir a tomar la Moncloa como han hecho en eh, Brasil, tomando en Brasilia todas las instituciones... O en Perú, que ni más ni menos que han metido en la cárcel al presidente de Perú, al señor Castillo, sombrero luminoso. No, bueno, aquí vamos a estar un rato y la Constitución, que además los que van a ir a la manifestación eh, se manifiestan y parece ser que los que van a ir también diciendo que son constitucionalistas. Bueno, que pues usted es constitucionalista de la Pepa o de la Constitución del 68 de la Gloriosa o de la Nicolasa. ¿Eh? Pues es la Nicolasa, pues no... A lo mejor me dijeran, oiga, ¿usted es partido de la Pepa? Hombre, a lo mejor sí, porque hablábamos de que España era una monarquía católica, que decía la Pepa, que eh, los españoles eran justos y benéficos en el artículo 6, que queda muy bien, eh, la España de ambas orillas de la mar oceana, qué bonito, eh, pero oiga, ¿de la Nicolasa? Entonces, los que van allí nada más que van a ser constitucionalistas, oiga, pues yo, constitucionalistas del 78, de la Nicolasa, pues no. Sí. Y entonces, es lo mismo que cuando hablan de pero... votar. O yo digo que no voto, o que hay que romper las urnas y tal. Hombre, faltaría más que me quitaran a mí la libertad de expresión cuando precisamente yo milité en un partido, como era el Partido Comunista en los años 60 y 70, eh, precisamente para buscar la libertad y una la libertad de expresión. Sí, o sea, bueno. tendría gracia que los comunistas me vayan a mí a quitar ahora la libertad de expresión. Por eso, bueno. cuidado
2: cuidado cuando estos mismos son los que buscan... este reformar el, la constitución también ¿no? entonces no, pero, ¿quiénes son los que tienen la posibilidad de en algún momento poder tergiversar eso? no, no, no
1: aquí la constitución ya se está reformando sin utilizar los propios cauces que marca la constitución de etcétera, mayorías eh, cualificadas, etcétera. no, no, desde el momento que tú tienes el boletín del estado boletín del estado, ¿qué mejor elemento para transformar la constitución? y lo están haciendo han gobernado en los dos estados de alarma sí. con decretos-leyes que eran ilegales. Por eso, eh, mío, ya pasaba. Por
2: eso no. os, os pregunto, y le do, no. paso el testigo a, 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 a Santa Cruz y a Yerbo también, ante, ante esta esta situación de, digamos, derribo de la institucionalidad y, 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 y bueno, la división de poderes está siendo vamos, atacada, día sí, día también, y ahora justamente con el tema de, de constitucional, pues es una herramienta política más que tiene el gobierno como para terminar de apropiarse con todas las instituciones del, del Estado. Eh, ¿La Constitución no sería tal vez una última un último refugio para intentar eh, el, el desastre total? No sé,
3: eh, Santa, te pregunto. Pues, eh, bueno, es que estoy también de acuerdo con, con mis compañeros, depende. Eh, nos están metiendo en una falsa dicotomía en la que o apoyas la Constitución o les apoyas a ellos, pero también ellos dicen o apoyas el cambio de la constitución o nos apoyas a nosotros, eh, o sea, quiero decir, o oh, perdón, o los apoyas a ellos, es decir, que la constitución está muy bien para los que quieren destruir España y quieren beneficiarse cuando les, con les conviene o, la o se la pueden saltar en alguna medida, pero está muy mal cuando no les dejan saltársela tanto como quieren. O sea, lo que quiero decir es que al final... Nos, nos ponen una falsa dicotomía donde o eres constitucionalista o no lo eres, o eres de izquierdas, o eres de derechas, y es todo mentira. Eh, vivimos en un país, y probablemente en un mundo eh, mayormente, de, de monos borregos que lo único que hacen es seguir lo que dice la televisión, y cuando hagamos una manifestación para una cosa, los que tienen mano en las televisiones grandes, que son las que dominan las mentes, dirán, haz una manifestación el doble de grande para la otra y entonces llegará. Y ellos harán lo que quieran y dirán, no es que nos apoya la mayoría, no es que la mayoría está lobotomizada y hace lo que dicen los medios de comunicación masiva. Entonces, o nos damos cuenta la gente y damos una tercera alternativa que no es constitución sí o constitución no, porque como... Bien sabemos, y, est y estabais comentando, la están utilizando para lo que quieren... Eh como si fuera lo mejor del mundo o como si fuera lo peor y la tuviesen que cambiar. O sea, entonces no podemos aceptar esas falsas dicotomías. Según yo lo veo, hace falta o que el pueblo se espabile y haga algo, cosa que lo veo muy difícil o que entren en los medios grandes eh, gente dispuesta a pelear de verdad y un líder con huevos que esté dispuesto a pelear de verdad y que nos mueva, porque la gente sin un líder no se mueve, somos monos, la tele nos maneja, así que necesitamos a alguien que se meta en la televisión y en los medios y que lidere esto de verdad ya en serio. Y si vienen los de Europa y dicen que se está intentando hacer un golpe de Estado, pues que lo digan. Pero es que si por, por las super buenas no estamos logrando nada. Nos van a quitar todo. Cierto.
0: Absolutamente de acuerdo. Además, estaba pensando lo mismo. Necesitamos un líder que dé, que como se suele decir, un puñetazo en la mesa. Y ese líder yo no lo estoy viendo. De hecho, Vox me está empezando a decepcionar. Eh, yo los veo demasiado suaves, demasiado tibios para lo gravísimo que está sucediendo y no, no hablemos ya de, de su majestad el rey, o sea eh, la gente que todavía piensa que, que, que ese personaje puede hacer algo o significa algo no significa absolutamente nada absolutamente nada es un figurín de papel que está ahí que le habrán prometido ya su retiro maravilloso en las islas no, no sé qué y sabe que la, que la monarquía se va al garete porque lo quiere el orden mundial, como, como están eh, patrocinando al príncipe imbécil este Harry para que la monarquía... que Yo me alegraré mucho, de, de verdad, que la monarquía inglesa se vaya a tomar por el saco. Y, y es así. Y necesitamos necesitamos un líder que, que pierda la vergüenza, que pierda que pierda el miedo, porque, como decía Luis, yo voy a ir el, a la manifestación de, del 21. Ahí no lo quería, nada. ahí lo quería. ¿Cómo <ríe> sí. es eso? Claro. Es, es que al día siguiente es, lo que dicen no va a pasar nada, nada. Saltar los periódicos, eh, o sea, el mundo, el inmundo, que ya es inmundo, porque ¿quién ha visto ese periódico y quién lo ve? Dirá, eh, lo, la extrema derecha se ha manifestado, el país dirá, los extremistas... De... Y, y, y volveremos a estar como siempre. Yo he preguntado en redes... Si, si lo de la moción de censura de... Esto sería adelante porque no se ha vuelto a decir nada. La moción de censura de Vox. ¿sabes vamos a hacer
2: una, va, Sherpa, vamos a hacer una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos aquí en una hora en libertad.
0: Ven y vive
1: la experiencia Del 18 al 22 de enero llega a YouTube Feria Internacional de Turismo Punto de encuentro global para los profesionales del turismo Sábado y domingo abierto al público
3: La feria donde empiezan los grandes viajes
1: Entra en ifema.es y compra tu entrada
3: Y FEMA Madrid siente la inspiración
0: consulta nuestras novedades en actashistoria.com
1: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella.
2: Todos los viernes y sábados. Dreamers Martella. Aquí en una hora en libertad en Informa Radio. Bueno, señores, eh, para resumir, yo creo que se está viviendo un asalto a las instituciones, mm -hmm. sin, sin, sin lugar a dudas. Eh, Cándido Conde Pumpido eh, ha sido elegido el presidente del Tribunal Constitucional se habla de las mayorías eh, progresistas eh, que de aquí a cuanto menos nueve años estará al frente del Constitucional eh, y, y hay algo que a mí siempre me ha chirriado ¿no? y teniendo aquí a Luis que es, este, bueno, que es un hombre del derecho y demás, yo creo que es la persona indicada como para que puntualice o me corrija ¿no? Eh, sabemos que el Tribunal Constitucional es un órgano político, no, Digamos que no es estrictamente
1: no. jurídico Él Lo ha ¿no? dicho ayer, que yo he insistido en ese tema y voy a seguir insistiendo la, eh, me parece que es alcaldesa de Puerto Llano, esta chiquita con el pelo a lo garzón que queda muy bien, eh, que es un poco raterilla de pueblo, la pero, eh, vamos a ver
2: Sí, la, la <risa>
1: portavoz de... Y lo ha dicho, dicho no, no lo que todos sospechábamos, y tú adelantas, ella lo ha dicho de una manera muy clara. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial y es un, es un órgano político. Por si quedaba alguna duda, señores oyentes, una representante de la portavoz del gobierno lo ha dicho. Y este órgano este órgano político, en manos, en manos de,
2: de este gobierno, pues eh, si tiene que estar jugando un papel importantísimo... Eh, para, para ver en qué grado tal o cual eh, medida, ley y demás eh, entre en los, cánones,
1: en los cánones constitucionales, pues vamos. Vamos, vamos a ver, vamos hay a ver. Una, una novedad con respecto a otras eh, conformaciones del Tribunal Constitucional, que es la aparición y la toma de posesión de tres eh, magistradas del Tribunal Constitucional, por alguna de ellas no es magistrada de carrera, como es la vicepresidenta, recuerdo ahora el nombre de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y la doctora Balaguer y eh, la magistrada Segoviano. Ellas son, una de ellas lo ha dicho de una manera muy clara, que es la doctora Balaguer, ella es marxista y propone el constructivismo jurídico, si luego hablamos del tema, y la otra ha hablado, eh, bueno, el tema de la autodeterminación, habrá que estudiarlo, tiene muchas aristas, y no lo ha descartado, ¿eh? O sea, ella... <coughs> lo que marca la eh, el pacto de San Francisco de la ONU en la cual recoge los derechos humanos eh, sí, evidentemente sí. habla de ese derecho de, de, de autodeterminación como, pero claro hay que ver lo que dice el derecho de autodeterminación en su día eh, comentado por la ONU, aquellos pueblos sometidos a un claro, periodo no de colonialismo tal y cual no, no, tienen derecho no, y ahí surge en los años 60 fundamentalmente el movimiento de países no alineados que van a dar lugar claro. a la independencia de muchos países africanos, oiga ¿Cataluña es una nación sometida al colonialismo español según la terminología de la ONU? No, pero claro, la señora segoviana ya ha hablado ¿eh? y también ha hablado de que el tema del separatismo, el tema de las nacionalidades, tal, que tiene muchas aristas, no, aquí no hay ninguna arista, o sea, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Soberanía nacional, ya no se está hablando de soberanía nacional, se habla de soberanía popular, es decir, la soberanía popular, el concepto, tiene un cariz revolucionario. Frente al concepto de soberanía nacional que tiene un cariz burgués. Si nosotros vemos los grandes movimientos burgueses, especialmente la Revolución Francesa o la Revolución Americana, sí si hablan de nación y de soberanías nacionales.
2: Perdón, la Constitución habla de soberanía, soberanía nacional, nacional, si mal no recuerdo, y creo que es el artículo 2. Sí, sí, ¿no? Entonces...
1: Mientras que ya no se está hablando. O sea, si nosotros solemos hablar a la posición de izquierda, hablan de soberanía popular, que claro. tiene un componente... Es que ¿quién nos ha
4: votado a nosotros y si nos ha elegido a nosotros? El pueblo, ¿no? Pues nosotros como gobierno
1: hacemos lo que nos es da que la han gana. Dicho. Ese fue el argumento. Han dicho exactamente Ese fue el... El... No. el argumento. Pues Entonces, mucho cuidado, porque estas tres señoras que acabo de citar, eh, además que son representantes fidedignas del perspectivismo de género más cañí, van a hacer interpretaciones... Con el sesgo de género en todo lo que les llegue. La ley del sí, el sí, toda la ley. Es más, como el sesgo de género lo puede llevar, y no hay más que ver muchas leyes, incluso leyes de urbanismo, oiga, ¿se va a construir con perspectiva de género una casa? Oiga, que meta. Sí, 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 sí. Pero eso es un derecho. Este... Quiero decir, el, el constitucional... Eh, tiene eh, va a juzgar
4: eh, derechos fundamentales de los ciudadanos
1: y, y ellos van a juzgar todos los derechos fundamentales, le va, el de propiedad y le van a
2: dar la salida a
4: lo del aborto relativamente rápido hace
2: entonces, 12 no? años que estamos esperando eso, eso. bueno vamos a, vamos a darle paso también a, a nuestros amigos que están eh, vía, vía stream ya pero os quiero, os quiero dejar algo antes, antes sobre la mesa eh, a ver, yo siempre entendí que, que los jueces deben ser imparciales, ¿no? Entonces, este, ja, 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 ja. Lo, bueno, para un los magistrados, pues deben ser, este, ¿no?
4: Sí, sí, independientes.
2: Ahora ¿eh? después el día de las elecciones que voten lo que quieran. Pero sin embargo nos hemos acostumbrado a hablar de <risa> jueces progresistas
1: y jueces Conservador. conservadores. Pues ahí está, ¿No es, ahí está ¿no el pecado es original, esa? claro, ¿No? porque se, yo lo he criticado porque se permitió en España que hubiera asociaciones teóricamente profesionales, pero que lo único que son son correas de transmisión de los partidos políticos. Santa el, Flow, empezamos contigo, a
4: los, ver y los el,
1: del cuarto turno, aquellos que
4: eligieron también
3: eh, po, poco más po, po, yo la verdad poco más que agregar no soy, no soy experto en, en leyes pero efectivamente es, es simplemente así de sencillo eh, eh, si, si el poder o sea, si el poder de del, los jueces está atado a los, a los políticos y más a no a políticos, digamos lo que yo llamo normales no las viejas guardias, sino a <risa> vamos a juzgar un, un homicidio, vamos a juzgar un, un robo, vamos a juzgar cualquier cosa con ideología de género que... Perdonadme, pero para mí es lo mismo que racismo, es como decir vamos a juzgar a ese negro como un negro sin derechos en los años 40 en Estados Unidos porque se merece menos, pues eso es la ideología de género, vamos como si fuéramos nazis a juzgar a judíos inferiores o en este caso a hombres inferiores, eso es la ideología de género, entonces en el momento que algo así entra en, en las instituciones es cuando digo que ah, no lo estamos haciendo bien tan por las buenas porque ya no se puede consentir esto por las buenas
0: Varón, <coughs> te toca muchos, muchos miran bueno, yo ya no miro a Europa pero mucha gente mira a Europa como diciendo oye, que fíjate lo que está pasando en España, que, que en fin que, que pongáis orden <ríe> y no se dan cuenta que Europa está totalmente de acuerdo en lo que está sucediendo en España o sea, claro que, yo pensé yo pensé ingenuo de mí que cuando entramos en la Comunidad Económica Europea en la Unión Europea pues todo iban a ser pues yo que sé, cosas positivas jaja, me he dado cuenta que es una, en fin, es, es una mafia como, como otra cualquiera y es una mafia que a la gente que defiende a su verdadero su, su país con, con verdadero patriotismo como Orban o como incluso como Putin les están machacando de una manera desmesurada y lo que quieren es que desaparezcan los Estados Naciones. es que está clarísimo, es que es el Plan Calergy. El Plan Calergy. Yo no había oído hablar nunca jamás del Plan Calergy hasta que he empezado a investigar y es que se te ponen los pelos de punta. ¿Por qué el gobierno está mmm, promocionando que vengan los ilegales aquí? Es el gobierno el que los trae. Es el gobierno junto al Mohamed Tiesto este. Es el gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Que se está cumpliendo perfectamente el Plan Calergy están llenando de inmigrantes ilegales, cada vez hay más violaciones, cada vez hay más crímenes, cada vez hay más eh, atracos, a, a la pobre gente, de, 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 pobres ancianos que les hacen el mataleón famoso. Es que es un, te pones a mirar las noticias, es que te da pánico. ¿Y ahora qué pasa? Que nos quieren meter ya en la harina de los niños, nos quieren meter ya en la harina de los grillos. Y es que está todo absolutamente, absolutamente planificado para destruirnos y mientras la gente no tenga conciencia de eso, mientras la gente no tenga conciencia de que va a llegar un, un, un momento en el que, como ahora salía en El Inmundo, en el diario El Inmundo salía este, el López Aguilar me parece que es, ¿no? López Aguilar el guapete ese en que pegaba la mujer ¿no? Sí, 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 el canario Sí, sí, el, el canarito eh, diciendo que mm, no hay nada en la Constitución que, que impida que se nos obligue a vacunarnos, ¿eh? O sea, toma tócate los, los los ¿no? O sea, luego hablan de Hitler. Fíjate tú, o sea, a mí como llegue un momento en el que me obliguen a vacunarme, pues eh, yo qué sé, quizá cometa una locura.
2: O, o... Eh, Sherpa, <risa> mm, bueno, le, le, me dirijo a todos. Eh, el último resquicio de quizás del salvaguarda de libertad eh, hasta hace poco era la justicia, ¿no? Si hablamos. Eh, ¿Cuánto, ¿Hace cuánto tiempo que venimos hablando? No,
1: lo último que nos queda es la justicia. Al final las civilizaciones <ríe> nos salva un pelotón de soldados. Si y la sí, política maneja la, maneja la
4: Claro, ese es el problema. ¿Por qué se crea el Constitucional? Para que eh, los errores que cometen el, los dirigentes, los gobiernos en este caso, sean juzgados por personas que están colocadas por ellos mismos, ¿no? por los mismos políticos. Y existía un Tribunal Supremo de Justicia. No era suficiente. Es decir, el Tribunal Constitucional vale ¿para qué? En principio, para defender los derechos de las personas, de los españoles. Pero eh, ¿los tribunales ordinarios no son capaces de saber si algo es constitucional o no? Es, es una especie de chiringuito. Porque eh, ¿qué pasó cuando se determinó el Tribunal Constitucional determinó que los dos eh, eh, estados de alarma eran ilegales? que no habían sido constitucionales. No pasó nada. ¿Qué ha pasado cuando imponen y indican que es eh, obligatorio dar el 25% de español en las aulas catalanas? Nada. No pasa nada porque luego llegan los catalanes y te cambian la ley allí. Entonces, ¿para qué vale el constitucional? Para nada. Simplemente para salvarse ellos mismos la cara en el momento que se han juzgado por los errores cometidos. Para nada más. Pero se la salvan ellos. ¿eh? No nos salvan a ninguno de nosotros.
2: Yo creo que algunos magistrados deben estar deben se sentir muy incómodos. No, también Luis, es decir, yo creo que hay, hay magistrados que,
1: bueno, Hombre, idea, no podemos meter en la bolsa no, a toda la Vamos familia. a ver, o sea, no es lo mismo, eso lo he dicho yo alguna vez en Antena, el magistrado de un pueblo de primera instancia o instrucción, e incluso los de aquí de Plaza de Castilla, que bastante trabajo tienen, porque tienen un volumen absolutamente indecente de trabajo, y eh, yo creo que cumple muy bien a... ¡Ah! Los órganos superiores, estamos en las audiencias provinciales, audiencias territoriales, que ya no existen, tribunales superiores de justicia y no digamos el Supremo o el Tribunal Constitucional, que efectivamente, como bien ha dicho, la portada del Gobierno no forma parte. Hay una gran diferencia. El señor que está todos los días resolviendo temas en Plaza de Castilla, no le cuentes películas, pues bastante tiene con dictar a lo mejor por 10, 15 o 20 sentencias diarias. Mientras que, y que además, bueno, no hay ningún componente político, él ha ganado la plaza por eh, oposición y luego por antigüedad, pues ha ido ascendiendo en el escalafón. Y distinto es los nombramientos ya de las audiencias, Tribunal Superior Supremo, en el cual ya hay un componente político y si no estás generalmente encuadrado en algunas de las correas de transmisión que son las asociaciones de jueces, tú no llegas a ningún tribunal superior de justicia y mucho menos al Supremo. Si nosotros mañana, que sería un ejercicio muy interesante por parte de algún periodista, hiciera el encuadramiento de todos los jueces de España que están en tribunales superiores, en audiencias o en el Supremo, el encuadramiento de en qué asociación profesional está, nos llevaríamos muchas sorpresas. Porque veríamos, unos están en la asociación profesional de la magistratura, otros en jueces y juezas para la democracia en la Francisco de Vitoria, o a lo mejor, o oh sorpresa, habría alguno independiente. Pero ahí ya yo, varía el panorama. Yo Luis, sí, Luis claro.
4: había, había siempre habido una siempre se ha comentado rumorea ¿eh? que los jueces marcan su ideología al escribir sus sentencias.
1: Tampoco es así. Yo que trabajo trabajado... Sí, sí, no hace falta años.
4: pertenecer a ninguna asociación cuando los jueces ya hablan de sí en las propias sentencias. Bueno, yo,
2: yo me refiero...
1: A ver, estoy, estoy pensando...
3: Sí, puede haber alguno, pero yo,
1: yo tengo que, lanzar, que que romper una lanza a favor de la judicatura, porque además provengo de familias de, de magistrados. Mi abuelo era magistrado. Yo, eh, un juez de primera instancia de instrucción puede darse el sesgo lo que pasa que claro el problema que tiene el juez en españa al ser un sistema rígido y formalista es que no puede interpretar la ley oh. tiene que aplicar la ley que hay y por mucha interpretación extensiva que es una de las interpretaciones que se contempla en el código civil no puede crear derecho con lo cual sería muy difícil. O sea, que a lo, lo mejor hiciera. pasaríamos eh, mejor al sistema anglosajón. Que otro, funciona parece, a base si puede, de o o jurisprudencia. Crea, no se ahí sí, ahí, ahí la, si crea. Digamos, eh. Pero ese melón no lo quiero abrir. Entonces, no. sí. normalmente los jueces, y yo te lo digo porque yo he tenido sentencias delicadas por exceso de autoridad de determinados <coughs> miembros de la policía. Yo sabía que el juez era de izquierda y me absolvieron al cliente. Claro, claro. Por eso, por eso decía yo que. Y al el revés. Que, o sea, hay muchos mucho jueces de que derecha, está... efectivamente, de derecha, y era de pensar que iba a proteger a la policía, además teniendo en cuenta que la declaración de un policía tiene teóricamente más valor y tal, y no. Sí, vamos, y condenaron a la
2: policía. Vamos a ver, para dejarle claro. paso también a, a, a nuestros dos tertulianos que están, están fuera del estudio. Eh, yo digo, recordemos que, que se habló aquí de un golpe de Estado de togas hasta la, hasta la semana pasada. Se ha Yo eso no, ha, no creo que lógicamente no no haya sentado muy bien en muchísimos magistrados que son eh, que son jueces y que son vamos que son gente que, que vamos de muchísimo respeto. ¿no? Entonces, eso ha habido críticas hasta
1: es que, en el sector claro, progresista de los por jueces. Es, por sí. eso no, por podrá
4: parecer feo pero el ámbito legal les ha permitido hacerlo. El ámbito legal, ¿eh? No han cometido ninguna ilegalidad.
2: No, porque a, además nos podrá esta, ser,
4: nos podrá parecer inmoral, pero ilegal no lo han hecho. El, eh.
2: Le están, fíjate, con lo que pasa con la ley eh, del sí o sí, del sí sí, solo sí sí, <coughs> le están diciendo desde este, el propio ministerio que bueno, que ahora los responsables son los jueces como interpreten la la, la ley, que la ley está estupendamente.
1: Hecha, ¿no? Entonces, cuidado con, con, con la que le cae también a muchos, muchos no, a ver, jueces, Hoy viene ¿no? la noticia, un escarcelado por violación acaba de amenazar con que la va a cortar el cuello a su víctima. Está vamos, en la calle ese señor, ¿eh? Vamos a, vamos ¿La culpa a... la tiene el juez? Claro, por ¿Si eso. le corta el cuello a la mujer? Que no, ¿no? Que, no que no, que
2: no. Vamos a dejar, vamos a dejar darle paso a Santa Flavia. Santa.
3: No, básicamente eh, lo que estáis diciendo, ¿no? Que no, no tiene ningún sentido. Eh, eh, estoy un poco de acuerdo y no de acuerdo con mi compañero en que, en que dice, sí, eh, eh, hay gente, hay jueces que toman la decisión que consideran correcta a pesar de que les puede tirar más una u otra ideología. Y el comentario que yo tengo que hacer, según lo estaba oyendo, yo estaba pensando al respecto, sí, es cierto que todavía queda a alguna persona con principios, pero muy pocas, muy pocas. La mayoría son todos, pues eso, siervos de quien les da de comer o quien les promete que van a tener este otro puesto o que se van a quedar aquí o allí cuando, cuando se jubilen. Es verdad que, que puede haber, pero no es lo que predomina. Realmente, al final, pues los jueces que tienen, que, o sea, la gente que está en una cuerda tira esa cuerda, la gente que tira otra cuerda tiene esa cuerda y efectivamente también depende del sitio en el que estés, si estás en un pueblo, si te han puesto a dedos, si debes un favor, si sabes que si no cumples eh, vas a recibir presiones, joder, es que reciben presiones, es que se ha visto en este país, yo recuerdo que se ha visto, y además creo que fue con un caso bastante sonado, ¿no?, que se cambió en el último momento una sentencia por presión popular, que no es otra que presión política, porque llegan los políticos con poder sobre los medios, te hacen 15 manifestaciones que sí funcionan, porque somos monos al servicio de la tele, y entonces el juez dice, no, a estos chicos les vamos a meter la pena un poco más dura, porque es que si no se nos echan encima el pueblo, que no es otra cosa que los perros de los políticos. Entonces, eh, sí, quedará alguien con principios. ¿Y qué le espera a ese alguien con principios? Pues depende de, cuenta, de cuánta presión queda encima. Que le acaben echando, como destituyeron a un, a un comisario, no a un, a un alto cargo de la policía hace poco, el señor Marlasca por, por no estar de acuerdo con lo que quería el señor Marlaska. Si es que no nos van a salvar eh, hacer las cosas por las buenas, lo estáis viendo.
2: Sherpa, a ver, no me no, no, no me metas eh, eh, un fregado después de, después de la última frase de Santa Flow, pero vamos, aquí esto es la casa de la libertad, vamos.
0: No, yo yo pienso en el juez de arena, por ejemplo, el cuerpo que se le debe haber quedado cuando se ha tenido que envainársela, ¿no? Como se suele decir. Eh, cuando hay un poder tan absoluto encima de ti, ya puede ser el mejor juez del mundo que o te vas a tu casa y dimites o aceptas. Si no, que se lo digan a, a este, al, al de que iba a ir caminito de Jerez todos los responsables del 11M. Claro, cuando se encontró con lo que se encontró dijo, Buf, o dimito o me pliego y digo que el, que el pueblo español no está preparado para esto. O sea que los jueces tienen el poder que tienen hasta que el poder que está por encima de ellos los machaca o los asciende. Y esas, esas, pero ese es el problema de, totalmente de mundial. Vamos. Eh, es muy difícil ser honesto, ser honrado, es muy difícil ser digno. Es eh. muy difícil, muy difícil cuando eh, está en juego tu carrera, cuando está en juego tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando es simplemente. Yo me imagino que soy un espectador que está viéndolo desde arriba y estoy viendo que todo va sucediendo con arreglo a lo que está acordado y que está sucediendo de verdad. Porque ya te digo, hace unos meses yo pensaba que el conde podrido este, pues bah, no, no creo que fuera a salir. Pues ya está, ya está de jefazo ahí, y ya sabemos lo que va a pasar. Primera presa a cobrarse, Vox, seguro, ¿eh? Seguro, porque ya están ya están diciendo, ya están sacando la las garras diciendo, hay que legalizar
3: a Vox. ¿verdad? A no ser, Serpa, disculpa, a no ser que Vox empiece a, a rebajar un poco sus posturas, en tanto en, a, a, las posturas que son molestas, pues a, a la misma gente que ha puesto... Que, que, es, que es al final lo que pasa, es decir, o entras por el aro o te sacan, y entonces ya dicen, está ahí, bueno, pues rebajo un poquito, no digo que vaya a pasar con Vox, pero podría pasar cuando, como tú dices, se vean en esa tesitura, es que nos ilegalizan, es que nos encarcelan. Entonces, es, es, es complicado. Yo es creo complicado. Que, hasta
0: que hasta que la gente no, le de, no tenga verdaderamente pánico a salir a la calle y, y le falte el, el pan en la mesa, hasta que no nos veamos realmente, realmente acosados y acorralados, Aquí no va a pasar nada.
2: Por eso yo pienso, Mira. yo creo, a nivel personal, creo que hay que aprovechar toda circunstancia, situación este, o momento como para manifestar este, el descontento, el desagrado, la disidencia, en la medida que se pueda. Eh, Pero... ¿Que hace falta ser contundente? Sí, claro, que hace falta ser contundente en la defensa de, de los derechos, en la defensa de las libertades, sin lugar a duda. Entonces, bueno, veremos también cuál, cuál, cuál puede llegar a ser la respuesta la respuesta en la calle también por parte de, de la ciudadanía. ¿no? Eso, Yo siempre dejo esa puerta, esa puerta abierta. Los, os, voy a, os voy a cabrear con un, con un textual, ¿eh? así que prestad atención. Los, os voy a provocar. La mayor amenaza del mundo es el resurgir de movimientos ultra. Lo que hacen es recurrir a las mentiras, a la violencia verbal y finalmente, el asalto a las instituciones democráticas. Lo vimos en Estados Unidos, ahora en Brasil. ¿Están hablando de nosotros? Y lo vemos en diferentes latitudes. Es un fenómeno repulsivo. En esta lucha de valores que se libra a nivel mundial, cada país elige su destino. Y España ha elegido el de los valores democráticos y el
4: multilateralismo. Esto lo dijo el presidente. Están hablando del Partido Socialista. Eso, eso, ¿Eso quién lo dijo? ¿Antonio?
2: ¿Un sí, de sí perdón, perdón. Que no, no sé, no, no sé. Sherpa, sí. Eh, el
0: Antonio presidente. lo dijo. Sí, señor, sí, señor. Ay. ¿Qué parece? Hombre, si es que leer
3: un discurso es muy fácil. Lo lees y ya está. Mira, o sea, eh, un, un inciso muy rápido. Tengo aquí atrás, no sé si se ve lo que necesitamos. Ese señor, Bukele, necesitamos algo así aquí. Necesitamos a alguien que tenga huevos y que además eh, sea honesto. Yo no sé cuáles son sus aspiraciones a largo plazo, pero por ahora está demostrando que está posicionado con el bien, con el sí. pueblo, contra el crimen y con la libertad. O sea, ha, ha, ha dado a la gente libertad para usar el, el Bitcoin como moneda de curso legal en su país, lo cual le quita poder a quien presiona, que al final es el, el, la, la economía típica bancaria donde están los de siempre, los que están dando a los presidentes, y ha ido a por los criminales y cuando las organizaciones internacionales le atacan y le dicen, oiga, que usted no está respetando los derechos humanos de los criminales, ¿saben lo que contesta? Sí. Es que ¿dónde están los derechos humanos de la gente honesta que trabaja y a la que los criminales están robando? Primero esos, y si luego me queda alguno, para los criminales. Sí. Y, como, y como no tenemos a alguien así aquí, estamos condenados. Vamos a ver, fijaros lo
2: que, dijo, lo que dijo Pedro Sánchez, ¿no? Es que esto es lo que a mí me... me, me me llama la atención, él habla de lucha, de, él habla de valores, él, él habla eh, de que cada país elige su destino, esto es muy bueno, eh. cuidado, te lo diga quien lo diga, ¿no? Y habla de España, que ha elegido valores democráticos, que tú lo oyes, y vamos, y, y que, vamos, es que, 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 que está bien, ¿no? Entonces, pero por otro lado, dice que la mayor amenaza del mundo es el resurgir de los movimientos ultra, es decir, Pedro Sánchez, que está aliado con, con Podemos, los enemigos
1: de, de, de España. Con Podemos, que eh, estaba en el Estado. El Estado ¿no? En política no Entonces, existen ultras. Es decir... Eh, ¿Ultras qué? Claro. Ultracentristas, ultratrosquistas, ultranarquistas... ¿Pero qué se refiere? Los ultras no. son todos no, no, menos pero, ellos. Pero en ciencia política eso no existe. Claro, claro. Pero, pero Vamos a ver. En la historia siempre han existido eh, ciclos eh, apolíneos y dionisíacos. Los ciclos apolíneos se han caracterizado más o menos por unas estructuras de forma democrática, etcétera, etcétera, y que normalmente por la corrupción a lo largo de la historia pasado y pondré un ejemplo ahora, ha llegado el momento de entrar en el ciclo dionisiaco, el cual habitualmente siempre lleva la figura, no voy a utilizar la del dictador, voy a, pues me gusta más, la que utilizaba Joaquín Costa del cirujano de hierro. ¿Eh? Un caso histórico muy paradigmático. En la época romana, Marco Tulio Cicerón, yo creo que el gran jurisconsulto de la época romana, no me cabe la menor duda, y uno de los mejores a nivel mundial, a mí me hubiera gustado ser pasante de Cicerón, porque hubiera aprendido mucho. Él critica la corrupción de la democracia de la república, del Estado romano y, a continuación, ¿qué es lo que viene? El ciclo dionisiaco que lo encarna Julio César. Y el único que va a salvar a la democracia romana de la República es Julio César, porque si no, no tendríamos a
2: Roma. Podríamos hablar del Caliyuga también, ¿no? Sherpa o Hay Loro, ¿no?
0: Hay la edad la, la, la oscura, pero bueno. El Caliyuga, sí, sí, el Caliyuga, el, el yugo que, que tenemos encima del cogote con esta gentuza.
2: Mariano, ¿qué te, qué, qué, qué te merece? A
4: mí, al, al, cuando has a leer, me parece que estaban hablando del partido de, de ellos mismos. Sí. Claro. Revolucionando, revolucionando las instituciones, haciendo, entrando en ellas a base de, de golpes, quien amartillaba una revólver en el Congreso de los Diputados en los, en los años 30, eh, quien mandó a la escolta a cargarse a la oposición, a, a parte no de la oposición, no. pues, pues él ha empezado hablando y yo pensé que estaba hablando de ellos. Luego, no, efectivamente, como dices no. tú, empieza a hablar de la democracia, este, las libertades, de, España, y, no so, no so, España que se somos, le llena de boca.
2: somos unos ultras. En fin, bueno, se nos acabó el programa por hoy. Sería corto, ¿eh? Yo quería, quería, querido... quería, quería añadir... Quería añadir dime, sí, dime,
0: dime, dime. No, que, que hay una escena en El Exorcista cuando, cuando el chico, el cura joven, está está escuchando las quejas de, del demonio que está metido en, en la niña. Le dice, el cura viejo, dice, no le escuches, no le escuches, porque su arma es la mentira. claro, la totalmente. mentira. Y es, la, es en lo que está basado el, el Antonio, el, el figurín este el maniquí del corte inglés. Está todo basado en la mentira y en hacernos ver la mentira verdad y la verdad mentira. O sea, es horrible, horrible. Muy, muy, veo, muy orwelliano todo.
4: Muy es orwelliano. Muy orwelliano.
0: Todo.
2: Querido Sherpa, te despido. Muchísimas gracias, Barón. Te mando un abrazo fuerte. Santa, bien, me, me, quedo, voluntad, me quedo con lo orwelliano. Eh, que ahí no, no, te, no te equivocas tampoco. Te mando un abrazo muy fuerte. Querido Mariano, muchísimas gracias A no, Luis. Gracias, gracias como y adiós rogando y con el mazo del... Señores, y como dicen Pete Townsend y Roger Deltri de The Who No nos volverán a engañar otra vez